0: Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag 12 juni 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. De Britse tak van ontwikkelingsorganisatie Oxfam heeft een cultuur waarin slecht gedrag wordt getolereerd... Dat is een van de conclusies uit het rapport dat is opgesteld door de toezichthouder Goede Doelen van de Britse overheid. Aanleiding waren berichten dat hulpverleners in Haiti, na de aardbeving van 2010, gebruik hebben gemaakt van minderjarige prostituees... en dat Oxfam de boel in de doofpot heeft proberen te stoppen. Vandaag verschijnt er een rapport over dit schandaal waarin Oxfam niet best naar voren komt. En juist voor een ontwikkelingsorganisatie
1: komt dit hard aan. Je zou wel kunnen zeggen dat de hulporganisaties vanwege hun hoge standaarden... zouden daar nog meer bovenop moeten zitten dan misschien andere organisaties... en zouden er alles aan moeten doen wat ze maar kunnen om misbruik te voorkomen... en daar waar het gebeurt te straffen.
0: Je hoorde Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw... aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit. Straks praten we verder met haar, maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Universiteiten en hogescholen moeten meer mogelijkheden krijgen om een strengere criteria te hanteren bij toelating van nieuwe studenten... Dat schrijft de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie in een rapport dat minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs vandaag in ontvangst neemt. Zo is te lezen in de Volkskrant vandaag. Door een strengere selectie aan de poort kan de studieuitval worden teruggedrongen en kunnen onderwijsinstellingen zich beter van elkaar onderscheiden door te selecteren op studenten met specifieke kwaliteiten. Die maatregelen zijn volgens de Adviesraad nodig om Nederland mee te laten blijven doen in de wetenschappelijke wereldtop. 56 miljard euro moet er in 2040 beschikbaar komen voor extra investeringen in de Nederlandse infrastructuur van openbaar vervoer, wegen en vaarwegen. Dat staat in het woensdag uitgekomen Deltaplan Mobiliteit 2030. Dat meldt de NRC vandaag. Volgens het rapport lopen wegen en het openbaar vervoer vast. Het grootste deel van het totaalbedrag moet ten goede komen aan openbaar vervoerprojecten. Met de investering moeten doelen als meer capaciteit, meer veiligheid en meer innovatie bewerkstelligd worden. Ook moet met de investering de energietransitie in het vervoer mogelijk gemaakt worden. Net als het halen van de klimaatdoelen. In een gevangenis in het Frans... Orens zijn dinsdagavond twee bewakers ongeveer vijf en een half uur gegijzeld door een gevangene. Hij bedreigde met een zelfgemaakt wapen een 52 jarige gevangenisbewaarder en een jonge stagiaire... Het Franse Ministerie van Justitie zette een crisisteam in. Zo arriveerden drie helikopters met zeer bewapende agenten van de antiterreur eenheid Raid. Rond 1 uur woensdagnacht gaf de gevangenis zich over en de twee gegijzelden zijn omgedeerd. De dader was de 35-jarige Francier Dalre, die sinds zijn 16e vastzit. In 2003 werd hij veroordeeld tot 30 jaar zelfstraf voor het vermoorden van een celgenoot. Hij pleegt al zeker vijf andere gijzelingen in de twintig gevangenissen... waarin hij heeft vastgezeten. In Oeganda is een persoon besmet met ebola. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid van het Afrikaanse Land... Buurland de Democratische Republiek Congo kampt sinds augustus vorig jaar met een uitbraak van de ziekte. Maar dit is het eerste grensoverschrijdende geval. Het gaat om een Congolees kind van vijf jaar oud dat dicht bij de grens woont. Het kind zou afgelopen zondag vanuit Congo de grens hebben overgestoken en de kleuter wordt momenteel behandeld in een kliniek. De grenzen worden sinds de uitbraak in het land goed gecontroleerd en patiënten die mogelijk ebola hebben worden uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Hoe het in dit geval is fout gegaan is onbekend. En dan kijken we naar het gesprek van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. De Britse tak van ontwikkelingsorganisatie Oxfam heeft een cultuur waarin slecht gedrag wordt getolereerd. Dat is een van de conclusies uit een rapport dat is opgesteld door de toezichthouder Goede Doelen van de Britse Overheid... Aanleiding waren berichten dat hulpverleners in Haiti na de aardbeving van 2010 gebruik hebben gemaakt van minderjarige prostituees en dat Oxfam de boel in de doofpot heeft proberen te stoppen. Wij praten erover met Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw... aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Mijn collega Jan van Houten vroeg haar wat er in Haiti in 2010 is gebeurd rond medewerkers van Oxfam.
1: In 2010 is er, zijn er feestjes georganiseerd door medewerkers van Oxfam... De directeur, de landendirecteur van Oxfam speelde een, 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 geen goede rol erin, die deed zelf mee. En in die feestjes waren ook prostituees aanwezig, of in ieder geval meisjes die waren uitgenodigd, die ervoor betaald kregen om mee te feesten. En uh, dat is gemeld. Op dat moment zelf is dat gemeld. En uh, Oxfam is daar gelijk achteraan gegaan. Heeft onderzoek gedaan. Heeft van alles gedaan. Om, uh, heeft die directeur ontslagen. Heeft er vervolgens van alles aan gedaan. Om de strengere codes. Dus intern ook de organisatie. Nu veel beter tegen te beschermen. Nou, vorig jaar is dit verhaal alsnog naar buiten gekomen. Het was ook niet geheim gehouden door Oxfam. Maar vorig jaar is het opnieuw opgepakt. Ik denk vanwege MeToo werd het groot breed uitgemeten in elf kranten. En eh, naar aanleiding daarvan zijn mensen nog eens strenger gaan kijken naar Oxfam, is ook deze, dit onderzoek gedaan. En wat ze eigenlijk concluderen is dat inderdaad Oxfam, naar aanleiding van haar Haiti, een aantal maatregelen heeft genomen, maar ze vinden het gewoon net niet genoeg.
2: Het werd nogal een uh, rel in Engeland. Oxfam verloor uh, iets van 7000 donateurs en ook bekende ambassadeurs zoals actrice Minnie Driver en bischop Desmond Tutu die uh, 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 zeiden hun medewerking op. Hoe groot was de impact in uh, Engeland uh, van dit schandaal?
1: Ja, heel groot, omdat het uh, niet alleen Oxfam raakte, maar daardoor rakelde er van alles op. Dus ook bijvoorbeeld Save the Children kreeg er heel erg van langs, andere organisaties. Er zijn ook, daadwerkelijk de overheid heeft toen gezegd, nou we gaan een aantal van deze organisaties voorlopig niet meer steunen. Dus er is ook een bevriezing van steun geweest bij een aantal organisaties. Er is een parlementaire enquête over geweest, dat is echt enorm groot geweest.
2: Nu is dat rapport verschenen van de toezichthouder. Goede doelen van de Britse overheid. Uh, even wat uitgebreide conclusies. Oxfam is volgens het rapport herhaaldelijk onder het verwachte niveau gezakt. Heeft een cultuur waarin slecht gedrag wordt getolereerd. En heeft gefaald om beloftes na te komen om een goede bescherming te bieden aan de hulpbehoefenden. Bent u verbaasd over deze conclusies?
1: Nou ja ja en nee. Het is ook een beetje hoe je ze leest. is het want de conclusies zeggen ook Oxfam heeft van alles gedaan, alleen vindt vind, vind de commissie het net niet genoeg. Maar de commissie spreekt eigenlijk op een bepaalde manier, vind ik het nogal dubbel, want aan de ene kant spreken ze dus een sanctie uit over Oxfam, tegelijkertijd spreken ze vertrouwen uit in Oxfam dat Oxfam op de goede weg is. Dus ze zeggen daar ook bij dat die sanctie ja, vooral gezien moet worden als aanmoediging eigenlijk van Oxfam om nog steviger in te zetten hierop en nog transparanter daarover te rapporteren, ook naar deze commissie toe.
2: Het schandaal draait om drie mensen, die zijn inmiddels al, over, uh, al ontslagen, dus onder meer ook de, het hoofd van die organisatie in Haiti. Uh, Oxfam is natuurlijk niet de enige hulporganisatie met, met rotte appels uh, binnen hun gelederen. Is dit een universeel probleem binnen hulporganisaties?
1: Nou, ik zou het nog breder willen trekken. Als je het goed vindt, het is een universeel probleem. Overal waar machtsongelijkheid is, daar is ook helaas uh, regelmatig sprake van uh, misbruik. Dat zie je overal. Dat zie je nou zeg maar eventjes weer in de kerken, in, in, in het jeugdvoetbal. Je ziet het op heel veel plekken, zodra er machtsverschillen zijn. Zie je ook machtsmisbruik. Nou, dat is in de hulporganisaties ook zo. Je zou wel kunnen zeggen. De hulporganisaties vanwege hun hoge standaarden. Zouden daar nog meer bovenop moeten zitten. Dan misschien andere organisaties. En zouden er alles aan moeten doen wat ze maar kunnen. Om misbruik te voorkomen. En daar waar het gebeurt te straffen.
2: Heeft het ook te maken met de, uh, de plekken waar ze werken. Het, het, crisisgebieden zijn het. Ze opereren vaak onder enorme druk. Met heel veel uh, emotionele spanning. Heeft dat er ook mee te maken?
1: Nou, ik vind eigenlijk dat dat niet echt een argument is. Dat dat iets zou goed praten. Of misschien dat het daardoor nog de risico's iets hoger liggen. Maar dat is natuurlijk geen enkele reden om te zeggen dat we er dan maar niets aan hoeven te doen. Dat die omstandigheden nou eenmaal zo zijn. En uh, het is waar. Er wordt vaak met veel stress gewerkt. Tegelijkertijd is het ook zo dat hulporganisaties natuurlijk de meeste tijd doorbrengen... op plekken waar de stress helemaal niet zo hoog is... in de zin dat het nu acuut een noodsituatie is. Trouwens ook deze feestjes met die aardbeving in Haiti... die, die feestjes waren niet zeg maar drie weken na de aardbeving. Die feestjes die waren een jaar na de aardbeving. Dus toen het eigenlijk ook een heel rustig vaarwater was... de wederopbouw was begonnen. Toen waren die feestjes.
2: ja. U zegt eigenlijk dat dat, uh, maakt het dat minder erg?
1: Nee, in tegendeel. Daarom zeg ik van, ja. dat, dat je bijvoorbeeld zou zeggen van ja, er is in die sector ook veel stress en het is ook allemaal moeilijk. Dat vind ik dus eigenlijk helemaal geen excuus. Als
2: een familie in, in noodhulp zoekt, ik kan me zo heel goed voorstellen, dan kan het zijn dat er ook nou, oneerbare voorstellen worden gedaan aan, aan, aan mensen die daar uh, beïnvloedbaar door zijn. Uh, hoe worden ontwikkelingswerkers getraind om, om daarmee om te gaan? I is daar een training voor?
1: Nou, dat is wel zeker ook naar aanleiding van Haiti. Dus alles sinds 2010. Maar ook daarvoor, in 2002, was er ook zo'n schandaal in West-Afrika. Daar waren medewerkers van UNHCR, de vluchtelingenorganisatie, bij betrokken. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat sinds 2002 en later nog meer sinds 2010... de organisatie wel degelijk bezig zijn geweest om, de staf om te beginnen te hebben om een aantal zaken gewoon echt strafbaar te maken... binnen de organisaties, aan sancties bloot te stellen... maar ook om dan vervolgens stafleden daarop te trainen. Hebben ze daar genoeg aan gedaan? Ja, dat is de vraag. En ik zou kunnen zeggen van niet. Want je ziet ook dat waar ze in 2002 het veel energie hebben opgepakt... eigenlijk na een aantal jaren die energie ook wel wat is weggeëpt en naar andere prioriteiten weer is gegaan. En ik denk dat het schandaal van vorig jaar echt ervoor gezorgd heeft, als een soort wake-up-call... dat iedereen er weer volop in is gaan zetten.
2: Nu is dit rapport verschenen met niet, niet mis te verstaande conclusies. Wat denkt u dat er nu gaat gebeuren met dit rapport?
1: Nou, wat er zeker gaat gebeuren is dat Oxfam... want Oxfam had ook gezegd, wij gaan hier helemaal aan meewerken. We gaan ons ook voegen naar de conclusies. Dus daar ben ik eigenlijk helemaal niet bang voor of bezorgd voor. Oxfam die is al enorm bezig om uh, ja, zich aan te passen aan deze nieuwe eisen zal zich daar ook aan meten, wat ik niet kan voorzien, en dat kunnen we denk ik allemaal niet voorzien, hoe reageert het publiek hierop? Vindt men het genoeg? Gaan ze zich nog verder? Gaan mensen zich verder van Oxfam afkeren? Of zeggen ze juist ja, van ja, oké, okay, Oxfam kan niet ieder, ieder misbruik voorkomen, maar ze handelen goed, ze proberen het te voorkomen en waar het gebruikt treedt ze op, want dat is natuurlijk wat je wilt.
2: Heeft u nog tips om uh, dat vertrouwen van het publiek weer terug te winnen?
1: Ja, helaas gaat vertrouwen verdwijnen veel sneller dan het terug te winnen valt. Dus stug volhouden, laten zien dat je het goede doet en hopen dat dat vertrouwen ook weer terugkomt.
0: Je hoorde collega Jan van Houten in gesprek met Thea Heelhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit. En verder vandaag zullen in heel Nederland de uitslagen bekend worden gemaakt van de eindexamens. De meeste scholen maken tussen 1 uur en 7 uur bekend wie geslaagd is en wie niet. Dus mocht je vandaag wachten op goed nieuws, succes met de spanning. En ik hoop natuurlijk dat je aan het eind van de dag een Nederlandse vlag aan je deur mag hangen met een schooltas eraan. En de volksvertegenwoordiging in Hongkong bespreekt vandaag een wetsvoorstel over de uitlevering van verdachten aan China. Zondag protesteerden 100.000 inwoners van Hongkong tegen deze wet. En ook vandaag zijn er weer demonstraties. Ze zijn namelijk bang dat er in de toekomst misbruik zal worden gemaakt van deze wet. En verder vandaag zal er ook een spannende competitie zijn op het circuit van Sandvoort. Want 60 ouderen van boven de 65 jaar doen vandaag onderverdeeld in 10 teams... mee aan het NK Scoopmobiel op het racecircuit van Sandvoort. Met de race wordt aandacht gevraagd voor ouderen... die door mobiliteitsproblemen in een sociaal isolement zitten. En dan nog even het weer. Vandaag wordt het een bewolkte dag met lokaal kans op wat regen. In de loop van de dag wordt het vanuit het zuiden droog. Maar in Zeeland kunnen nieuwe buien of onweersbuien vallen... En het wordt vandaag verder tussen de 17 en 20 graden met een matige zuidenwind. En om af te sluiten nog even dit. In de podcast van gisteren hadden we het over dat de Amerikaanse metalband Metallica dinsdagavond een optreden gaf in de Ziggo Dome. Nou, naast de gebruikelijke hits en andere snoerharde nummers speelden ze wel één heel bekend nummer. Ze speelden namelijk Bloed, zweet en Tranen van André Hazes. Z Waarom ze dit speelden is niet helemaal duidelijk. En je kan begrijpen dat fans ook verbaasd reageerden op social media en zeker ook in de zaal. En dit was dan de Dit Wordt het Nieuws podcast voor deze woensdag 12 juni. Je vindt de podcast van maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt in een mailtje naar podcast.nu.nl. Of laat een recensie achter in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie woensdag. Ik ben er morgen weer, dus
2: tot dan.